0: Capítulo 6 Mitch conducía con las ventanas abiertas. Necesitaba escuchar los sonidos de la calle, notar indicios de vida. El Cadillac no reapareció. Ningún otro vehículo tomó su lugar. Era evidente que había sido presa de su imaginación. La sensación de que lo vigilaban pasó. De cuando en cuando sus ojos se dirigían al espejo retrovisor, pero ya sin el temor de ver algo sospechoso se sentía solo y, algo peor, aislado. Casi anhelaba que el utilitario reapareciera. Su casa estaba en uno de los barrios más viejos de Orange, que a su vez era una de las ciudades más antiguas del condado. Circular por sus calles era como viajar en el tiempo y encontrarse en 1945. Solo faltaban los coches y los camiones de época. El bungalow, de tablones de color amarillo claro, con vivos tonos blancos y techumbre de cedro, se alzaba tras una valla de madera por donde trepaban rosales. Había algunas casas más grandes y bonitas en la manzana, pero ninguna tenía un jardín tan hermoso. Aparcó junto al camino de entrada que flanqueaba la casa, bajo un inmenso y viejo falso pimentero. Se apeó y enfrentó a la quietud de la tarde aceras y jardines estaban desiertos. En aquel barrio, la mayoría de las familias tenían doble ingreso. Todos estaban en sus trabajos. A las 3 de la tarde, ninguno de los niños, acostumbrado a moverse sin sus padres, había regresado aún de la escuela. No se veían criadas, ni limpiaventanas, ni jardineros de alguna empresa afanándose con sus aspiradoras de hojas. Estos propietarios barrían sus propias alfombras y cortaban sus propios céspedes el falso pimentero descomponía la luz del sol tras unas ramas que caían en cascada tachonando el suelo sombreado con recortes de luz de formas elípticas Mitch abrió un portillo lateral de la valla cruzó el césped hasta llegar a los peldaños de la entrada el porche era profundo y fresco había sillas blancas de mimbre con cojines verdes junto a mesitas también de mimbre con superficie de vidrio los domingos por la tarde Holly y él solían sentarse allí a conversar y leer el periódico mientras miraban cómo los colibríes revoloteaban entre las flores de las bigonias que trepaban por los postes del porche. A veces desplegaban una mesa de juego entre las sillas de mimbre. Ella siempre lo aplastaba jugando al Scrabble. Él dominaba en los juegos de preguntas y respuestas. No gastaban mucho en diversiones. Nada de vacaciones de esquí ni de fines de semana en la Baja California. Rara vez iban a ver una película. Estar juntos en el porche delantero les daba tanto placer como estar juntos en París. Estaban ahorrando para cosas importantes, para permitirle a ella que se arriesgara a cambiar de carrera y pasara de secretaria a agente inmobiliaria, para que él pudiera pagar algo de publicidad, comprar otra camioneta, expandir su empresa. También para los niños... Iban a tener niños, dos o tres Algunos días festivos cuando se ponían más sentimentales Hasta cuatro hijos No parecían demasiados No querían el mundo entero para ellos solos Ni tampoco aspiraban a cambiarlo Solo deseaban tener un pequeño rincón de él Y la oportunidad de llenarlo con una familia y muchas risas Observó la puerta de entrada Estaban sin llave La empujó hacia adentro y titubió en el umbral Miró hacia la calle, casi esperando a ver al el utilitario negro. No estaba allí. Una vez dentro, se detuvo un momento para que sus ojos se adaptasen a la penumbra. La sala de estar solo estaba iluminada por la luz que filtraba por los árboles y entraba por las ventanas. Todo parecía en orden. No se veían señales de lucha. Mitch cerró la puerta detrás de sí. Durante un momento necesitó apoyarse en ella. Si Holly hubiera estado en casa escucharía música, le gustaban los grandes bandas de otros tiempos, Miller, Goodman, Ellington Shaw, decía que la música de la década de los 40 era la adecuada para la casa, también le sentaba bien a ella, era clásica, un arco conectaba la sala de estar con el pequeño comedor, en este segundo espacio tampoco había nada que fuera de lugar. Vio una gran polilla muerta sobre la mesa. Era gris, con motas negras en sus alas puntiagudas. La polilla debió de entrar la noche anterior. Habían pasado algún tiempo en el porche con la puerta abierta. Tal vez estuviese viva, durmiendo. Si la ponía en el hueco de sus manos y la lanzaba quizá volase hasta un rincón del techo del porche, donde aguardaría a que saliese la luna. Vaciló, era renuente tocar a aquella criatura que tal vez no volvería a volar. Al tocarla, quizás se deshiciese en una especie de polvo sucio como ocurre a veces. Mitch no tocó la mariposa nocturna. Prefería creer que seguía viva. La puerta que separaba el comedor de la cocina estaba entornada. Había una luz encendida al otro lado. Se percibía en el aire un olor de tostadas quemadas. Se hizo más intenso cuando abrió la puerta y entró en la cocina. Allí se encontró señales de lucha. Una de las sillas estaba volcada. Había trozos de platos rotos esparcidos por el suelo. De la tostadora emergían dos rebanadas de pan ennegrecido. Alguien la había desenchufado. La mantequilla había quedado en la encimera, derritiéndose a medida que el día se volvía más cálido. Los intrusos debían de haber entrado por la parte delantera de la casa... Sorprendiéndola mientras hacía las tostadas. Los muebles de cocina estaban pintados de un blanco satinado, manchas de sangre salpicaban una puerta y el frontal de los dos cajones. Durante un momento Mitch cerró los ojos. En su mente vio cómo la polilla batía las alas y se elevaba volando sobre la mesa. Algo aleteó también en su pecho y quiso creer que se trataba de un aliento de esperanza. Sobre la nevera blanca, la sangrienta huella de una mano de mujer indicaba que había ocurrido algo malo, con tanta fuerza como podía haberlo hecho un grito. Otra huella completa de una mano y una más, parcial y borrosa, oscurecían los dos armaritos más altos. La sangre manchaba las baldosas del suelo. Parecía mucha sangre, parecía un océano de sangre». La escena aterrorizó tanto a Mitch que quiso volver a cerrar los ojos, pero se le ocurrió la loca idea de que si cerraba los ojos dos veces ante esta sombría realidad, se quedaría ciego para siempre. El teléfono sonó.